0: ahora de nuevo aquí ángel el productor del podcast comentándoles que aquí pasó lamentablemente lo mismo que en el podcast 22 la conexión se nos fue por suerte fue casi hasta el final llevamos una hora 50 minutos así que faltaba muy poco para cerrar y pues bueno nada más eso una disculpa vámonos al podcast rápidamente
1: ¿Qué tal? Buenas noches. <risa> ahora me tocó hacer el intro eh, improvisado de esta sesión. La prefiesta para la Mega XP, ¿no? Supongo que pocos han de conocer o reconocer mi voz. Eh, yo soy en el servidor conocido como el idiota del pueblo, ¿no? El Trash Trampolín, Diego de la Rosa, en fin, en fin. Eh, estamos acá todos ahora reunidos en esta fiesta donde pueden entrar... Eh, a, a este servidor de, de Discord de sistemas para venir a cotorrear, a hacer preguntas, opinar y demás, ¿no? Acá estamos con Carlos, ¿verdad? Eh, de Weapon, Weapon War, ¿cierto? <risa> hola. El Rafa Escalante ¿Sí? también. Hola, hola. Eh, también andamos acá con Rafa Escalante, que sé que también desarrolla otros juegos. Eh, entonces, este, este es el fin del intro.
2: Buenas noches. Vale. Qué buena intro. <risa>
3: Hola, buenas a
2: todos Buenas, noches. Poderosas, buenas noches Poderosas, buenas noches Pues bien, como lo dijo el señor Diego de la Rosa Estamos en un episodio pre, 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 pre Mega XP Y vamos a estar platicando con Carlitos Con Rafita Los dos Rafa se encontraron y este universo va a explotar Y con Yuli Entonces, ¿quién más falta? Ángel, Ángel también está aquí está No, aquí. yo no existo este sí, Ángel, el productor, ese es el productor del podcast. Por favor, mándenle una rosa, mándenle un chocolate cuando lo vean. Cuando lo saluden en la calle, díganle, hey, ¿tú eres Ángel? Sí, el productor de sistemas lúdicos, él es. Y Cuando ven un, un bonito plano con, con fondo azul, soy yo. Con cabello. Y pues bueno, entonces esto es una especie de prefiesta, y los estamos invitando al servidor donde realmente sucede todo lo de sus temas lúdicos, y en Twitch realmente transmitimos todo, pero aquí es donde sucede un poco la magia en el servidor, entonces los invitamos a que se vayan uniendo, a que estén ahí como público, y si de repente tienen una pregunta para alguna de las personas del panel, pues pueden alzar la manita, y lo subimos al público, ¿no? Como en Chabelo, como en Chabelo. Como en Chabelo. Sí, sí, como en Chabelo. Oh, en... Entonces este Pues vamos a estar platicando largo entendido La semana pasada platicamos ya de nuestros juegos De qué es lo que vamos a presentar eh, el, Y ahora Vamos a platicar sobre los juegos de Grajo Y sobre los juegos de Rafa Escalante La primera hora nos vamos a enfocar Con Carlos Le vamos a hacer ahí este Bueno, le vamos a hacer montoncito ¿verdad? Para que no se escuchen <risa> no, barriga, no me Te vamos a hacer Bueno, lo voy a decir te vamos a... Bueno, ya, no, te vamos a hacer un montón <risa> y te vamos a platicar acerca de tu juego Qué es lo que te va Tengo entendido que vas a, platicar, a participar con Monte ¿verdad? Sí, así es Ok, Entonces pues, nos va a estar platicando sobre eso Y más tarde también Rafa nos va a estar platicando acerca de su podcast Y hartas preguntas tenemos, ¿no Rafa? ¿No Yuli? Queremos hacerles algunas preguntas como que, ah, sí. ¿Cómo ven ustedes? Yo quiero sí, preguntar sí. una uh -huh. cosa Dale Rafa Escalante es la
4: variante de aquí? Para, los, ¿es para los que han
2: visto Loki. Es la eh, versión a Lola
3: Creo que eh, sí. Este es el Shiny. ¿Es la,
4: es la versión mexicana de, de Rafa.
2: Sí.
5: Probablemente. Como que, como no he visto Loki, estoy medio perdido.
2: El Rafa verso. Ah, ok. Yo sí vi Totalmente... Loki, entiendo tu referencia, Carlos. Ah, bueno. <risa> Oye, luego nos sentamos y nos tomamos un café y hablamos de Loki, ¿no? A mí, a mí me gustó mucho, la verdad. A mí también me gustó. Bueno, sí, a ver, ¿qué opinión te merece rápido? <risa> pues me, me gustó mucho el final.
4: O sea, creo uh -huh. que... No he visto como el final. No que... he visto el
2: final, no ah, he, he, he visto el final.
4: O sea, solamente me gustó como que... El personaje que aparece en el final y solamente okay. me gustó mucho cómo abre el multiverso Marvel.
2: Ok, mm. pues sí. Pues sí, para eso era la serie, ¿no? Para eso era la serie Y pues ya, Exacto. bienvenido Ahora ya se viene Spider-Man Y todo lo que se les pueda ocurrir es,
4: Esa es la película que yo más espero O sea que, eh, es que Spider-Man me encanta No sé, no sé qué tiene Spider-Man Que eh, me gusta
2: muchísimo
5: Te atrapó con sus redes
4: <risa> Exacto <risa> <risa> Me enamoró en esas redes
2: Pues está bien Sí, pues crecimos, creo que con Spider-Man Precisamente en nuestra generación nos tocó las películas, nos tocó la serie de los noventas, los muñecos, y a lo mejor creo que por eso Spider-Man lo tenemos más ahí. Yo creo que
4: la serie bueno, animada, sí. que la serie animada era muy buena.
2: Sí, la de sí, los noventas. Te... Si te pones a ver. Aunque yo no crecí eh... con esa, de
0: hecho ni la he visto yo con la que crecí, fue con la de Spectacular.
2: Sí, si se pone la
0: verdad, siempre, ha
1: siempre ha habido un Spider-Man para cada generación en realidad, ¿no? Sí, sí. Pero siempre hay caricas. Pero Mobius,
0: ahorita hay como que es la más de hueva,
1: creo yo. Sí, cómo no, cómo no, cómo no.
2: Sí, después de man no. El Tom
4: Holland no está tan chido. Bueno, o sea, lo que no me gusta del nuevo Spider-Man es que es como. Este así este, este,
0: este, 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 este es un niño.
4: ¿Es un niño? Pero que, o sea, como que le quitan mucho del intelecto que tenía Y como que esta creatividad Sí, y como, así, que, como, que es muy,
0: de... como que tiene que ser muy quick y muy Ay, soy rarito, inadaptado en lugar de como ser listo Y por eso
4: Ajá. medio asociado. como que es la, o sea, no quiero decir tantas groserías Pero es como la bitch de, de Iron Man pues Que es ya está que muerto,
5: que... ¿verdad?
1: pero Ajá Creo que justamente el personaje como núcleo de, de Peter Parker es que sea como que este niño que está como forzado a convertirse en un hombre en parte porque perdió de, tiene que convertir tiene que ser el proveedor de, de esta familia de su abuelita, ¿no? Y ah. perdieron al, al tío B, ¿no? Y al mismo tiempo entra a estos poderes y está en esta, o sea, está como 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 ser humano y como como ciudadano y como superhéroe, como que aprendiendo a cargar con todas estas responsabilidades y siendo que eso es lo que le quitan en estas movies, de que eh, no tiene como que esa carga de responsabilidad o tan, tan como pesada. No, esto es un niño siendo un niño y ya, ¿no?
2: más bien, eh, sigo, sigo pensando que es como un niño muy popular. O sea, es un niño guapo, tiene a la morra más guapa de, las, de su clase, tiene superpoderes, pertenece a los Avengers. Entonces, pues yo creo que Peter Parker se tiene que cuestionar más su privilegio como Spider-Man y eso le... Ah. le... Le está quitando... Checa, tu, sabor, checa tu ¿no? privilegio arácnido. Sí, tiene <risa> muchos privilegios. Es demasiado perfecto ese Spider-Man, entonces... Pero como mal... ¿no? Yo, yo, no como es, yo no diría que es perfecto, ¿eh? Porque, por, por, por lo menos en la, de, en la Far From Home, si se
6: llama así,
0: ahí particularmente sí me gustó. O sea, no, no me gustó en la primera, pero me gustó en las segundas. Me hizo más en interesante. En la de los drones o sea, ¿no? Sí, se me hizo este, interesante el concepto. O sea, ahí, ahí como que sí, tratando como de tomar el concepto de esto de la responsabilidad, pero ahora en pues como en esta era moderna de, 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 de tecnología que va claro, que ser el heredero de, de Stark básicamente de redes y, que dijo, y que dijo y ah, pues estoy bien menso, no quiero tomar esta responsabilidad se la voy a encargar al vato que acabo de conocer que también es medio tonto eso pues, pero creo que, creo que es algo que Aprendió. creo, que es algo que, creo que es algo que puedo tolerar bien, aparte de que siento que el mensaje quedó claro, o sea, sí siento que como que se rediñó en el sentido de retomar su de, de, de volver a retomar su gusto por spider-man todo eso Obviamente no llegas a Spider-Man 2 porque Spider-Man 2 es pues una chulada, pero...
1: O sea, se trata de lo mismo de que... Eh, es, que... Es,
0: es, es algo como Spider-Man 2 de que aprende a querer ser Spider-Man, de que ahí al
1: fin pero, dices eh, Pero eso es pues no, el... no se
0: compara con la 2.
1: Claro, eso es lo que habla el autor de Jojo en ese libro, de que todas esas pinches movies donde están de que... Ay, como que pasan por esta crisis de ser superhéroe, pero tú sabes, ¿no? Empiezan siendo superhéroes en la casilla 1, ¿no? Y se van para atrás a la casilla 0, pero sabes que al final van a hacer volver a ser superhéroes, y al final lo son, y terminan exactamente donde empezaron, y tú acabas de perder dos horas de tu vida, ¿no?
0: Sí, el, el bendito... Ay, no recuerdo. De, Puro la... Puro Me, este...
2: ¿Está tu eh, ¿no? eh, Pues sí. Y, y bueno, y Loki... Pues creo que bastante bien... Bastante padre... Ay, me gustaba mucho eso de las... Cuando se hablan de líneas del tiempo... Y cuando se hace un desmadre con el tiempo... Y cómo lo justifica cada universo... Eso es más interesante... Y como le platicaba Tanarrafasaki... Y a ustedes... Cómo rompes un canon... Y de repente ya a partir de una serie... O una película... inicias otro canon... Destruyendo lo anterior... Y hay algunos que lo hacen muy bien y algunos que lo hacen muy mal. Y creo que en el caso de Loki, pues qué chido que hayan utilizado esta serie para romper el canon anterior y, e iniciar la nueva fase, por así decirlo, de, de los multiversos y todo esto. Entonces, yo estoy feliz porque la neta lo de los multiversos y lo del tiempo, pues la neta son cosas medio bien pacheconas y te ponen a pensar y todo eso. Entonces, yo estoy feliz con eso, yo estoy feliz con eso. Y espero que lo hagan bien. Entonces... Bueno, a ver qué, qué sucede con los Lokis. Y bueno, vamos a la pregunta de la semana. A lo que nos cruje. Pero antes, eh, ¿qué jugamos? ¿Qué hay en la semana? Estoy casi seguro que todos los que estamos acá estamos trabajando full, full, full para presentar nuestros juegos este fin de semana y que ustedes los puedan eh, sí. jugar. Entonces, pero a ver, pregunta, ¿quién jugó algo? Si alguien tuvo chance yo. De jugar, yo, a yo, ver, yo, yo. A ver, a ver alguien es? más alguien más este <risa> uh, eh, yo un poquito un poquito, ver, no, cierto, un poquito. Ver, inicia Carlos a ver dale Carlos dale Carlos
5: yo jugué
4: dos cosas este para empezar pues jugué algo que realmente quería jugar desde hace muchísimo uh -huh. eh, es un juego de Java que se llama Valle de los Vikingos. fue el ganador de bueno, el, bueno. ¿A, el, a
0: qué te, eh, te refieres de Java el Java de... es un editorial. Ok, es que ah. me estaba pensando en el lenguaje de programación y yo, ¿cómo que dejó? No, Java? Ah, no, es Java, Java con, H. H. Java con
5: es H. H. Es una editorial de alemán. Java con H. Ajá. Y Java este... Con... Oye, es me parece juego... que es
1: Java
4: con H,
0: ¿eh? <risa> <risa> Todo lo decía. Es, una... es
1: un juego súper bobo
4: para niños, pero que realmente es súper divertido. Y básicamente lo que tienes que hacer es Tirar unos barriles este con una pelotita y ya, pero la mecánica de qué pasa cuando tiras los barriles y, 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 y como que el beneficio de tirar los barriles y la estrategia, o sea, no creo que puedas decir que haya estrategia, porque también tiene como que ese skill de habilidad, pero lo hace muy divertido. Ese juego, y la verdad es que los juegos de Java son así, ¿no? O sea, Rhino Hero, que es este, el donde pones las tarjetas y haces como un Jenga con las tarjetas, tiene lo mismo. Entonces, la verdad es que Java, a mí como editorial, me parece fantástico cómo hace un juego de mesa para niños tan sencillo, tan bobo, por así decirlo, pero que lo hace muy bien.
2: Sin A mí me gusta mucho el Rhino Hero, el Rhino Hero también súper para niños, un juego para niños, pero uh -huh. uh, uh, la mecánica la hace como divertida, como que son especialistas ¿no? en hacer el típico okay. juego divertido.
5: No solo para niños, sino que es muy buen iniciador en general. Okay. Exacto, o sea, son muy buenos in o sea, iniciadores
4: en una mecánica tal vez un poco sencilla, pero que tiene un razón más complejo para, o sea, para después adentrarte en el mundo de los juegos. O sea, yo creo que por eso tal vez los alemanes con sus hijos, o sea, pueden hacer que jueguen así a los 10 años un Wingsman. Porque empiezan jugando cosas así y ya después se pueden aventar un Wingsman a muy temprana edad.
5: Puede ser, puede ser tranquilamente.
2: Y es que no son en los juegos de mesa también en el fútbol y así también. <risa> ¿No? ¿Los alemanes? Es que les ponen esteroides seguramente en su comida Seguramente
4: No <ríe> Bueno, jugué ¿Y eso y jugué otra cosa que la verdad estoy fascinado Y fue el pre-release de Magic, de Dungeons Dragons
5: Ah, la nueva oh. expansión
4: La nueva oh. expansión Y la verdad es que, o sea, no sé por qué no, Magic no lo había hecho antes Si tenía Eso esa mismo IP, me ¿no? pregunto
5: o sea, eso
4: mismo que estoy preguntando. Sí. o sea, Wizards ha tenido esa IP de Dungeons and Dragons desde antes, desde hace mucho, y no lo había aprovechado hasta ahorita. Pero la verdad es que lo aprovechó de una manera en, mecánicamente en el juego bastante padre y divertida. Me gustó muchísimo. Me divertí
2: muchísimo. A ver, pero explí explícanos qué pasó para los que no somos amantes de Dungeons and Dragons ni de Magic. A ver, ¿qué es eso? Pues es eso de Dungeons Ma and Dragons Ma es
4: un... <ríe> Dungeons Dragons este... es un juego de rol, ¿no? Eso es, Ajá. este, ya, este, lo creó Gary Gygax, es un señor súper famoso que escribió los libros, que invitaba a sus amigos ñoños a su casita a jugar, y, pero así, el chiste del juego es un, es un juego narrativo donde él era el Dungeon Master, un Dungeon Master es el que narra justamente una historia y los jugadores toman el rol de un personaje que está en esta
2: aventura, ¿no? eso, es este... no, eso sí, eso sí, eso sí medio lo sabemos. Lo que no es ah, bueno. ver, la colaboración, la colaboración. Sí, ah, bueno, es, la colaboración, es primer... o sea... Ah, ¿qué pedo? ¿Qué pasó? <risa> la
4: colaboración es que los personajes, o sea, las, las cartas están uh -huh. con personajes muy simbólicos de Dungeons and Dragons, o sea, están... ...los enemigos, o sea, está Mimic... ...está Bolo, está... ...como muchos personajes muy icónicos... ...o sea, está el... La, ...el ojito con... Ay, ¿cómo se llama? ...el ojito con más ojitos... ...el Behold, ¿no? El, ...el Beholder,
2: el Beholder... Beholder, sí.
4: Beholder ándale. Este, mera. ...están los dragones... ...o sea, como que cada color tiene... ...dos dragones este, muy simbólicos... ...ok... Este, ...tienen incluso el cubo de gelatina... El y... Slime. Ajá, el Slime. Y tienen al Mimic. El Mimic es el tesoro que tiene dientes fue? que te come.
2: Ajá. O sea, ellos inventaron eso. A ver, todos los demás. ¿Eh? doña Dragons inventó el Mímico, el Slime? Sí. Sí. Mm. Los
4: dragones, obvio, no. Pero aprovecharon ah. mucho de los dragones. Ah, bueno, o sea, el dragón que sí inventaron fue a Tiamat. Que es un dragón de cinco cabezas. Con. Pues así. que Es como el jefe final, final, final de, de, de todo Doñones and Dragons, por así decir Ok,
0: ok. Y además, no el nombre de una entidad este... Sí es, un...
5: eh, sí, es un... No sé si un dios de... ¿No griego? No, es griego. no es griego, sino no. el... de Medio Oriente. De
2: uh -huh. Mesopotamia me
4: parece que es. Sí, de por ahí. Bueno, mm. pues... Hicieron esta colaboración y que en el juego ya este. También mecánicamente tomaron este, los dungeons como algo importante, los calabozos como algo importante. Porque te la mecánica. Hay, hay tres mecánicas, este creo que en el juego de Dungeons and Dragons. Este, que una es tirar un dado de 20, ¿no? Uh. Y dependiendo de lo que salga, te da diferentes cosas. Eso está súper padre. Porque. Okay. Tirar dado es, está súper
2: chido Sí, en Magic es raro Que tires un dado, ¿no? Ajá,
4: pero como que hay muchas Como, hay, hay como cosas O sea, siempre vas a sacar algo bueno Por tirar un dado, pero Ajá. sacar un 20 Natural, o sacar Así como que casi el 19 O, o sacar un, incluso un 1 Hay cartas que te dicen, no, pues es que Pues este, se murió tu criatura Por sacar un 1
1: <risa>
4: Y okay. también... Del otro lado, el 20, es este... Ah, no, pues este tu criatura hizo el doble de daño.
3: Mm, o sea, este... las cosas de Dungeon... Las juntaron y generaron todo ese...
4: Sí, nuevo sí, sí. set
3: de... Interacciones.
4: Exacto, y lo, lo hicieron muy bien. Porque también la parte de los Dungeons... Está divertida, o sea... Básicamente es una carta donde está como los cuartos, y nada más vas avanzando. O sea, la mecánica es nada más avanzar, pero las cartas dicen adéntrate de al dungeon y solo avanzas un nivel que te da un beneficio. Y ese beneficio, o sea, tal vez no es lo suficientemente bueno, pero como que temáticamente está muy divertido.
2: Ok.
5: Sí, pero ¿Eso es eso es que son? Eh, ¿Encantamientos? Eh, es
4: una carta aparte, o sea, ni siquiera está como que en el juego, por así decirlo.
5: Ah, bien. O sea, es como cuando crearon las sagas, que era también una carta nueva. Esto es un poco ajá, lo mismo. Ajá, ajá. Es, es, justamente es como una saga,
4: pero que no está en el juego. Está exiliada, digamos, y que nada más este tienes tu contador que va avanzando en el dungeon. O sea, no te pueden destruir el dungeon, por así decirlo. Bien,
5: bien, okay. cada uno puede tener su propio dungeon.
4: Ajá, cada quien se puede adentrarse en el dungeon. Y hay tres dungeons diferentes. Entonces cada dungeon te da diferentes beneficios. Está bastante
2: divertido. Oh, órale.
5: Interesante.
2: Suena bien. Sí, sí, sí. Pues bueno, pues eso fue lo que jugó Carlos. ¿Alguien más jugó algo? ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya
3: eh, Yo jugué dos juegos. Uh -huh. Que fue uno de puros dados con El Zombie Dice. El Zombie Dice. Ok. Es quien consigue 13 cerebros primero, básicamente. Y cada dadito, que hay dados rojos, amarillos y verdes, tienen diferentes símbolos. Uh -huh. Que es el de disparo, el de que se te escapó un pibito y el de cerebro. Pibito. cada Sacas ¿Cómo? tres dados, los roleas y... ...vas obteniendo cerebros... ...reroleando las patitas... ...pero si tenés... ...tres patitas... ...o tres disparos... ...teniendo en cuenta que los disparos... ...son acumulativos... ...y las patitas... Los ...las reroleas... ...cuando las obtenés... ...vas ahí haciendo un push or luck... ...según los colores que vos veas... ...que te salen en los dados... ...porque el verde tiene más cerebros... ...que pisaditas... Y tiros el amarillo hay todas las mismas cantidades y los rojos tienen más tiros que pisaditas y que cerebros y ahí lo vas administrando es en tu turno no, haces eso y la única interacción es que tenés la presión del resto para llegar a cumplir con esos 13 cerebros antes que el resto nada más y después por otro lado jugué eh, ¿cuál es el jueguito este de la araña ¿Filo,
5: filo? Eh, fila 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 filo.
3: Eh, un juego que desde ya me sorprendió porque tenés cosas magnéticas en el juego tenés unas eh, fichitas de hormiga magnéticas que son tuyas y tu objetivo es llevarlas a través de un camino hasta que lleves tus tres hormiguitas antes que el resto. Es eso, el juego. Pero tenés toda una estructura que sale de la caja. Donde por arriba van a estar las arañas. Que también son magnéticas. Y va a haber una araña que va a estar colgando de un hilo. Agarrada por estas dos arañas que van a hacer que... Este hilo por el que cuelga la araña Vaya cambiando de lugar y de longitud Entonces vos con la araña Agarrás a las hormigas que están abajo Luchando para ver quién llega primero En fin Sería eso más o menos Todas las cosas que podés hacer Desde ya es muy original Y como siempre digo Me encantan los juegos de Mesa que tengan imanes Siempre los veo tan bonitos Pero dicen No, es muy difícil Bueno, a mí me, me encantan
4: <risa> Es eso muy es divertido muy... A mí
5: me gusta también mm. conoces el filafilo? filo?
3: Sí Está es, es eh, bueno que... Sí, sí. Eh, Más que nada eso Esos son mis dos juegos
2: Esos fueron los dos juegos de la semana De Judy um, yo Bueno, tú, yo tú estoy jugando, jugando... Tú, Rafa, yo jugué no. lo
5: mismo que, que Julie y, y le agrego unas partidas en Shadowverse porque eh, hay eso otro gran
2: Esas no
3: cuentan.
2: Esas no cuenta. <risa> ya no cuentan, rapaz aquí. Y eh, eso es todo. Después de 80 veces seguidas ya no... Ya, 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 ya no hablamos de
0: la misma palabra contigo.
2: Sí. <risa> ¿Tú, ¿Tú, Ángel, que jugaste?
0: Bueno, yo redescargué un juego que jugué por un buen rato en su tiempo y lo dejé porque lo odio, pero volví porque lo amo este, ¿por qué lo volviste a jugar y a descargar entonces? porque también lo amo este que eh, si sí es el LOL pero, pero el LOL lo he todo nomás porque era un nuevo modo de juego y dije, ay, ver, quiero probarlo ya no ya vi que no es nada muy interesante lo voy a desistrar mañana yo creo pero el que estoy hablando es de Clash Royale el juego okay. de Supercell oh, no. de pasar torrecitas, de tener que tomar torrecitas que están por ahí Me gusta muchísimo porque siento que, sí, sí, sí. siento que el game design está como muy bueno Pero odio todo lo que tiene que ver con su sistema de progresión
4: ¿Como el pay to win?
0: Ajá eh, yeah. es, algo, es algo así como lo que me pasa con Genshin, que... Genshin tiene una historia que me llama la atención, tiene un ambiente, tiene maneras de contar la historia, que eh, son interesantes, pero que al final todo eso padece de que ya, ya ni siquiera te interesa eso por estar preocupado por el grindeo. Aquí tiene tantas buenas decisiones de diseño, tiene tantos pequeños detallitos en cómo se juega y cómo está todo pues equilibrado, controlado, cómo está el sistema. Muy padre. Pero todo eso padece cuando te toca estar... Con tus cartitas, en mi caso, nivel 11, y te toca contra un vato que las tiene nivel 13. Ahí, pues ya, muy bueno tu diseño, lo que quieras, pero ahí ya no importa absolutamente nada.
5: ¿Es muy mucha la diferencia? ¿El escalado? Eh, cada
0: nivel es 10% más, entonces, dos niveles es un oh. 20% acumulativo más de estadísticas para ti en todo. En ah, todo.
5: más que. O sea, es un
0: 10%. Dos veces acumulativo.
5: O sea que sería un 10% del 10%, terminando siendo como un
0: 22%. 22%. Uh -huh. Y
5: por ejemplo, hay, hay, por ejemplo aquí hay una
0: cosa que se maneja el elixir, ¿no? El elixir es tu maná, por así decirlo, que te cuesta invocar las cartas. Pues, por ejemplo, hay cartas que si... Hay, por ejemplo, una carta que se llama Zap, que es un hechizo de 2 de maná. Si está dos niveles más arriba, puede matar una cosa que se llama, que son esbirros, que son unos monitos flotantes. Bueno, pues hay una carta que se llama Horda de Esbirros Que cuesta 5 Lo normal es que esa lo mates con una bola de fuego Con flechas, cuesta 4 y 3 Respectivamente El detalle es que si el salo tienes a dos niveles más Que, la, que los Esbirros de ese tipo Puedes matarlos con el Zap Entonces puedes matar una carta de 5 de Elixir Con 2 de Elixir y así, y así con esos pequeños cambios se te, se te puede des, Desborcar muy feo el juego con unos, con, con unas, con, con, Son con, los
5: típicos Cosas hechas para el pay to win, para que... Sí, y, peor, y, sí, y la progresión es, horrible, es...
0: Claro, claro. Y la progresión es horrible y larga, o sea... Yo sin, yo, yo sin problemas he, he jugado acumulativamente como año y medio, dos años ya... O sea, como decir, juego diario y consigo mis cofres y los abro a tiempo y lo que sea. Como año y medio. Y todo esto en nivel 11. Y de nivel 11 a nivel 12 es muy tardado. Y de nivel 12 a nivel 13 es todavía más tardado. Eh,
5: ¿Cuál es el máximo?
0: 13. Ah, bien. Y hay 100, como Hay, 100, hay como 100, Hay 103 cartas en el juego ahorita mismo, entonces... Está potente, o sea, yo te estoy tratando de subir un mazo barato Que tiene casi todas cartas comunes y una rara Bueno, y una épica una legendaria, ¿no? Pero eh, las, la, mayor, la mayoría son cartas comunes Y pues estoy luchándole por tratar de subir un par de cartas al 3 Porque está, está potente, pues, está potente el asunto
2: Y así okay. Va, pues... Muy bien, muy bien, Ángel, muy bien con el LoL Hablando de LOL, ¿vieron el nuevo Pokémon? Es como un tipo LOL, ¿no, Ángel? No tengo ah, idea de los... ¡Ah, sí!
3: lo vimos! Nice. Eh, ¿no,
2: todos, ya? Pero sí,
4: y además es gratis también, entonces... Yo no tengo sí, mucha
5: idea. Yo solo estaba viendo un video en YouTube. Terminó y, y me, me mandó a otro donde estaba jugando en vivo una VTuber. Uh -huh. Justamente eso. Digo, ¿qué, ¿qué es esto? Es una especie de MOBA, pero de Pokémon. Y sí, me ya lo habían anunciado ¿no? Ya lo habían anunciado no hace... idea.
0: Ah, entonces ya sé cuál es Si ¿Sí es el que anunciaron hace, hace tiempo Sí sé cuál es entonces
2: Sí, lo anunciaron hace tiempo y ahorita ya, ya Pues es una realidad ya está saliendo, Todavía no, no está ajá. Ajá, Todavía no está al 100% fuera en los teléfonos Así Pero para Twitch y así Entonces ¿se ve ah, como... Es para
4: Switch, ¿no? Es para Switch, no sé si es para el teléfono Bueno, lo que yo vi es que era para Switch
2: Creo que sí, sí es para teléfono.
5: Me había parecido sí. raro que, que no existiera y bueno, llegó.
2: Ahí está, ahí está. Entonces, este, pues también para ver qué tal, luego lo podemos probar. Y hacer un equipo de Pokémon.
5: Eh, si vale. es para Switch, no lo puedo probar. No,
2: pero <risa> es, es
5: multiplataforma. Ah, sería, pues, sería,
0: sería un desperdicio muy enorme que no lo sacaran para PC de menos. Pero tengo entendido, y tengo entendido Switch. que tiene la intención de sacar también para, para celular, así que, pues, no sé.
1: Sí, ahorita está en Switch, en unas en septiembre, me parece, sale en, en celular. Bueno, según, hay, pues, ahí fue, ahí no probar.
2: Pues, eh, yo jugué... ¿Qué más falta? ¿Ya todos, verdad? ¿Todos estamos listos? Sí. ¿Tú sí, qué puedes sí, te digo?
1: Eh, yo por el bien de tu juego este de deck building he estado jugando el, el, Kingdom, Hearts, el Kingdom Hearts, pero para que muy Advance El no Chain no of Memories. Si es... sí, 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 de, de tarjetas. Sí, el eh... Chain of Memories. No, Chain of Memories. Sí, ¿no? se llama Chain of Memories. Sí, 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 sí. Para sí que que estaba muy advanced. padre
4: y la verdad me costó un buen de trabajo es, acabarlo, pero estaba padre. Ni me sí, no.
1: de, de hecho, justamente le estaba platicando al buen Sebas de que yo no me lo he pasado porque no tenía. Con, la, hace, hace muchos años que lo jugué, lo jugaba como con el teclado y no tenía control para jugarlo. Y ahora que regresa él, espero podérmelo acabar, ¿no? Me había quedado como en una de las últimas batallas y de ahí ya no pude y no pude, ¿no? Pero sí, es interesante. Eh, es como es un RPG de tarjetas, ¿no? Está medio locochón. Y, y aparte tengo medio interrumpido aún el Final Fantasy 9. Es? Eh, también lo juego a ratos ese. Muy bueno también. Muy padre. Muy padre. Bendita Square. <ríe>
2: soft.
1: Vale Square
2: así, Zoo, ¿Por algún
3: motivo
5: extraño? Espidenix. ¿Por algún motivo extraño solo he jugado un único Final Fantasy? ¿Qué es el Tactics?
1: Ah, es el, que no he, es el que no he jugado tampoco. ¿Ese es como de Play 1 o jugaste el Advance? El Advance, jugué. Sí, ese nunca, nunca he jugado la, el primer nivel un montón de veces y jamás como que me late tanto para seguirle. Pero eh, yo hasta, hasta recientemente me abrí a las a, las, al, a los Final Fantasy Post 7, post ¿no? Y me están latiendo un buen. Pero...
2: Así es. Así es, así es. Sí. Sí, sí, Diego, muy bien. Muy bien. <risa> Tú qué jugaste, mis
1: hermanos?
2: Andamos jugando algo colaborativamente. Andamos jugando en, en, en equipo. El, ahora sí, ya con una segunda semana ya tengo más perspectiva del juego. El Children of Funes Mori. Es un bueno lo pueden encontrar ustedes como Children of Morta. Este, un pixel art ahí este. Roguelike. Dungeon Crawler Que lo pueden encontrar de forma Multijugador local Y eso está padre, creo que tiene una Agarra ritmo, después de un rato Agarra ritmo y normalmente Te vas a encontrar jugando Rodeado de enemigos y rodeado de bolitas Y te vas a encontrar en la zona En el flow, porque eso es lo que busca el juego Que llegues a un momento y que estés en el flow Rodeado de un montón de enemigos y con todos los poderes Que tienes, en algún momento ya Fluye todo, fluye todo. Y tu barra de, de vida está en 4 y se mantiene en cuatro durante una hora. Mientras no te dan ese último golpe para que te maten. Entonces eso es un poco de la experiencia de, del juego. La verdad me pareció bastante fluida, bastante rápida. Pero... ¿Tú cómo lo viste, Diego? ¿Qué opinas? Sí, de
1: repente se vuelve algo medio tedioso también. La narrativa y la visual. A, a mí me latieron mucho, pero pero está padre. No sé si ustedes ubican los Gauntlet. Está como si ¿sí? ya ven cómo existe ese género del me Metroidvania, pues es un Gauntlet, Gauntlet algo no.
2: Ok, ah. este sí no es tan Metroidvania, este sí es más pues, -like. No, a lo que me refiero, sí, a lo que me
1: refiero es de que si Gauntlet fuera un género, si sí, el juego de eh, Gauntlet, es... No, más bien este, el Mars of Volta, sería
2: un, un Goutlet. Goutlet. Ok. No, ok. gauntlet okay. bueno. bueno, me parece bien. Pues esas son las recomendaciones de la semana, para que ustedes las vayan apuntando y las agreguen a su biblioteca de juegos. Y ya para no alargarnos más, porque ya son las 8.38 de la noche, al menos aquí en la Ciudad de México, pues vamos a platicar de Carlos y sus juegos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué te parece la Mega XP? ¿Qué esperas? Y te vamos a ir echando algunas preguntas acerca de lo, que, de lo que es la Mega XP. Pero, ¿qué onda? ¿Cómo te sientes para tu participación de este fin de semana?
4: Pues, uh, me siento motivado de una manera muy diferente. Este año, pues, es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. Siendo una Mega XP en línea, estoy entusiasmado, para ver qué pasa y para probar el juego pues otra vez online. Pero al mismo tiempo estoy como un poco bajoneado exactamente por lo mismo, ¿no? O sea, siempre los juegos de mesa la parte física es lo que me encanta, ¿no? Y, y a pesar de que me encanta jugar y me encanta jugar pues en línea, no es lo mismo jugar un juego de mesa en línea, ¿no? Entonces estoy como que entusiasmado. ...por el proyecto que es Ofrendados... ...pero también estoy como que un poco así como de... Ah, ...pero me hubiera gustado que fuera físico, ¿no? Sí. ¿Ya se, ya se llama
2: Ofrendados el juego? ¿Ese es el nombre? Sí, cambió,
4: cambiamos el nombre por cuestiones a, de varias cosillas.
2: Uh -huh.
4: Pero este se llama Ofrendados, el camino al mi clan. Y la verdad es que... ...está bastante... O sea, es, es muy diferente verlo a través de los ojos de otra persona, por así decirlo. O sea, yo lo diseñé el juego, sigue siendo uh -huh. la misma mecánica, pero ya no es mi, mis ilustraciones o lo que yo había puesto, ¿no? Es claro. muy diferente y sigue siendo muy visual y muy bonito, pero es verlo a través de los ojos de, otra, de otras personas, ¿no? De otra persona y pues eso ha estado bastante padre. Me ha dado, o sea, esta, esta Oportunidad de trabajar Con Puercomonte, bueno, para los que No sabían, pues Puercomonte es como una editorial También mexicana Y trabajar con ellos, pues ha sido bastante Interesante O sea, la creatividad Que tienen estas chicas, esta Sofía Y Aura, ha sido bastante Interesante Y Pues han, hecho, o sea, yo creo que Es para mejor, porque el proyecto Puede crecer más o sea, ya no Oye, es solamente mi mente, sino que uh -huh. solamente de, de tres personas más.
2: Bueno, de dos claro. personas más. ¿Y ellas qué son? ¿Game designers o como qué podría ser? Que Sofía así? es igual que yo, que es diseñadora
4: industrial. O sea, okay. tenemos como que ese mismo background. Entonces, cuando nos comunicamos, nos entendemos muy fácil, creo. Uh -huh. Y esta ahora es diseñadora gráfica. Entonces, también, o sea, como que. Todos tenemos una sintonía muy similar. Ok. Y digamos, en este caso, yo sería como el game designer y ellas serían como el, la casa editorial.
2: Órale, qué chido. Entonces, ellas, este, al final, ¿qué es lo que van a hacer con tu juego? que Ellas van a ser la, la, las editoras.
4: Sí, ellas van a. O sea, justamente ellas revisieron el juego. Este. Y pues. Ellas van a... vamos a lanzar más bien como que una campaña de Kickstarter en conjunto a través de su editorial, ¿no? Ok. Que si debo de decir, la verdad es que creo que está quedando bastante padre y bonito. Y los, o sea, todo lo que estamos haciendo está... o sea, justamente decías de todo lo que hemos trabajado en la semana. Y es que he trabajado esta semana así, no solamente por la MXB, sino por... El Kickstarter, o sea, para mí Han sido como las dos cosas simultáneamente Y es como, ¡ah! Tengo que acabar esto ¡Ah! Tengo que acabar el otro O sea, ha sido moverme por los dos lados Y luego también Con otra idea, con otro juego Nuevo que estoy haciendo y es como ¡Ah! ¿Cuándo tendré tiempo para ese juego?
2: Claro Pues cuando termines este <risa> Sí Cuando <sea> un éxito <risa> este.
5: Ese es el ideal, pero por lo general No pasa <risa>
4: Pues en este caso, o sea, creo que es bueno, más bien sí va a pasar, ¿no? O sea, ya está. Claro. Estamos a menos de un mes de que saque, de que lancemos la campaña. ok Y justamente estamos, este, acabo de hacer como que el el banner frontal, que luego se los pasaré. El banner Genial. frontal de Kickstarter y está bien bonito. Bueno, me gustó mucho.
5: Sí, pásalo y cuando vayan a empezar la campaña o todo eso eh, Lo distribuimos por todos lados que podamos
2: Muchísimas gracias Órale Pues qué chido, qué chido mi Carlos Este Y entonces Ajá. Yo
5: tengo yo tengo una pregunta Que ver, es un poco va, lo mismo que, que fue eh, de la semana pasada eh, ¿Cómo se te ocurrió la idea y cómo surgió digamos el juego? El juego surgió, uh, bueno, la
4: idea ya la tenía hace mucho pegada, de que yo quería hacer un juego de mesa mexicano, este, bueno, un juego de mesa temáticamente mexicano, con y algo que a mí me gusta mucho es el Día de Muertos, ¿no? Entonces quería hacer justamente un juego de Día de Muertos. Y ya, la segunda parte de cómo surgió ya así, ya físicamente, es que me en una Game Jam eh, de, de Evolución Lúdica me inscribí y dije o sea, pensé que era el momento perfecto para hacerlo entonces pues realmente Jesús de, de Evolución Lúdica como que me estuvo apoyando pues en muchísimas cosas y al final así fue como empezó a lanzarse y ya con ustedes, fue con, con quienes estuve testeándolo un par de veces y ya pues con otras mil personas lo he testeado otras, otras veces
5: Interesante así, así es como surgió Sí, igual cuando llegó a eh, Cuando mostraste el juego la primera vez en, Acá Ya tenía bastante forma y, y creo que tenía varios testeos
4: Sí Es que, o sea, la verdad es que Justamente me eh, El hacerlo en una Game Jam hacer un juego en una Game Jam ayuda mucho a los juegos y a los diseñadores, o sea ayuda no solo en la parte gráfica sino también en la parte de testeo y mecánica que es como la parte más importante del juego, ¿no? que que las personas lo testen y lo prueban y, y, o sea, toda esta parte que ese concurso me dio, me ayudó muchísimo uh -huh. aunque no gané pero quedé ahí este, o sea, creo que muchos jueces les gustó y puedo decir que pueden esperar algo chido y de nuevos cambios y mejor vista ahora.
5: Bueno, quizás no ganaste la Game Jam, pero el juego lo tenés. Y ahora está por sí, salir a Kickstarter, así que eh, no está para nada mal. Eso es cierto. <risa>
2: Qué bueno, Carlos,
5: qué chido. ¿Y, pues, y ¿qué, ¿Alguna dificultad que hayas tenido? ¿Qué puedas decir? O, ¿Algún momento?
4: Dificultad. No, y no sé, yo creo que hubo una dificultad en el decir si yo lo diseñaba, o sea, si yo lo editaba, o si yo lo vendía, por así decirlo. O sea, mmm, creo que es un poco como que el giro de lo que quiero hacer y de lo que me gustaría hacer. Que no es solamente, más bien, que me gustaría ser más diseñador que editorial, por así decirlo. Uh -huh. O sea, decidir eso y como que confrontar eso también es. Puedo decir que es, dif es difícil, ¿no? O sea, ya no es tu hijo solamente y es como que el hijo de alguien más, por así decirlo, ¿no? Entonces. A pesar de que puede que haya un cambio que a ti no te gusta, pues tienes que aceptarlo, ¿no? O sea, por suerte no ha habido cambios así que digas, ay no, este odio mi juego ahora. O sea, por suerte no <risa> ha pasado eso, ¿no? Pero, pero realmente sí ha sido como de ay, yo hubiera hecho una cosa diferente, y pues como no es mi hijo y como ya no soy yo su padre, pues este, ya no tengo esa decisión, ¿no? Pero también de cierta manera, también eso está interesante porque se ha cultivado más por otras dos cabezas más, ¿no? No solamente soy yo, sino que ha sido este. más pensamiento de. colaborativo.
5: Bien, y, y cómo surgió eso de. Bueno, de contactarte con, con esas dos. No sé, chicas, personas.
4: Días. Y con bueno, con monte pues este. Fue, es una es algo extraño. Yo a Sofía ya la conocía de hace tiempo. Este, ella estaba presentando, o sea, por primera vez uno de sus jueguitos más nuevos, que es este México en mil adivinanzas También este, pues un juego bastante chistoso y pues muy cultural en cuanto a que vas aprendiendo muchas cosas de México. Y pues Bien. como que de cierta manera veía que Camino a mi clan, bueno, en su momento Camino a mi clan Encajaba mucho en la línea de diseño de ellas, ¿no? Entonces como que entre broma y broma le dije Ah, pues este, estaría padre que tú le editaras Y ella fue como de, ah, pues, pues puede ser que sí Y entonces dentro de esa, así como de, como Como que ese, ¿cómo decirlo? Como coqueteo entre vender el juego, por así decirlo este, Pues resultó y y pues así es como lo, pues, lo, va, a, lo va a publicar ellas.
0: ¿Esas chicas no, 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 estuvieron en, no estuvieron en Shark Tank? Sí, estuvieron en Shark Tank Sí, sí, me, me, me sonaban por ese juego de bola, las mil preguntas de México
4: Sí, sí, estuvieron en Shark Tank Ah,
0: mira y pues,
4: o sea, realmente como que, este, puedo decir que su fuerza, su creatividad, su ánima, divertida, quería algo así en el juego. Entonces, como que pensaba, si alguien tenía que editar el juego, tienen que ser ellas.
2: Interesante.
5: Seba, vos querías preguntar algo?
2: Pues alguna, ustedes, tú, Julie, ¿tú tenías alguna duda, Julie? ¿Alguna, ¿Alguna cosa que quieras preguntarle a Juan Carlos? Sí, sí. A ver, dale, dale.
3: Eh, ¿Qué es lo que más va a extrañar, ya que dice, ay, pero qué lindo que estaría hacerlo así en vivo? ¿Qué es lo que más extrañaría de una experiencia en vivo a una experiencia online? Que ve que se pierda en el cartel. Yo creo que muy,
4: muy específico en mi juego es la parte del dibujo, ¿no? O sea, esa parte creativa y que, pues, también no todos tienen esa parte de, y habilidad de dibujar. Pero esa parte creo que estaba muy padre. En el, está muy padre en el juego. Uh -huh. Y que pues sí, en línea no se puede tener esa parte. Esa parte de el dibujar y el final tener tu ofrenda dibujada Pues este año no lo vamos a tener no, O sea, tendrá que ser hasta que ya salga el juego Y que ya todos tengan su copia física Para que puedan realmente decir Ah, no manches, es que no solamente está bien padre el juego Sino que al final terminé yo con mi propia ofrenda
3: mm, O sea, esa parte visual bonita que interactúa Ajá. Se pierde
4: Exacto, o sea Creo que al final algo padre es que te puedes tardar tanto tiempo como quieras en tu propia ofrenda, haciéndola muy bonita. Que también de cierta manera tenemos este, unos, unas cosas especiales planeadas para el Kickstarter que yo creo que van a ser más bonitas todavía esta experiencia. Pero la parte física de esto, pues sí se va a perder este año. Bueno, o sea, por lo menos este esta Mega Kickstarter.
3: Oh, ok. Bueno, era pero, esa... Además, una ya, anuncio,
2: ya anunciaron que el próximo año van a estar, ¿no? Ya dieron hasta fecha. ¿Es presencial? Sí, para el próximo año.
4: Pues eso sí, no sé, pero realmente, o sea, sí, creo que todos anhelamos ya interactuar físicamente. Con todos, ¿no? O, sea, ¿no? o sea. No, no, no. No, no, no.
5: No, Así que. Un beso de tres, un
2: ¿no? Un beso de tres. Anhelo, así que digas. No, no. <risa> no, no tanto. A,
5: eh. a mí me gusta, a mí me gusta en los juegos, jugar los juegos de mesa en físico y poder jugar una carta mientras lo miras a los ojos al otro. Sí, y sí. Y, y, y ver cómo le destruís todas las estrategias con esa carta.
4: Ajá, sus sueños <risa> y esperanzas. <risa> El otro día, bueno, ahí jugando Magic, o sea, no, no es por ser mala onda, pero este ¿Qué? vi a una niña llorar y luego dije: No, pues es que ese sentimiento de ver a alguien llorar estaba chido antes, así bien malévolo. Yo, no, <risa> no es no es drama, pero o sea, estaba muy chistoso. O sea, como que esa situación física, ¿no? Mm. Que pues se pierde online
5: pues sí.
6: Todo se pierde, ¿no? Al final... Bueno, hola a todos chicos, ya estoy por aquí.
5: <risa> ¡Ay, ¿quién es? ¡Ey! Oh.
6: ¡Mira,
5: yo, yo, yo
6: sí creo que, que se extraña todo el rollo presencial, porque al final de cuentas el juego de meses, eso, interactuar con los amigos, no solo virtualmente, ¿no? Es, es lo que nos despega del sí. videojuego, creo yo.
4: Sí, exacto. Sí. Entonces, justamente, esa parte que es este... de lo físico, sí se va a perder este año, y pues... Hasta el siguiente. Lástima. Hasta el siguiente y para el siguiente, los besos de tres. <risa> por, Ay, por lo que
6: escuché, estaban hablando de, de, les comentaste ya del lanzamiento de tu juego, ¿verdad, Carlos?
4: Sí, de yo, yo tengo,
6: tengo una duda, digo, igual llegué tarde, igual ya lo respondiste, pero veo que el tablerito, como que hay un tablero al centro que cambió o algo así, ¿verdad? Tiene nuevas eh, modificaciones.
4: Sí, sí, sí. Como que se decidió... Este... No sé qué tanto lo jugaron, pero... ¿Se acuerdan que todos tenían un tablero de flores? Ajá. Ah, sí. ¿sí? Pues en este caso se decidió por... Eso pasarlo al centro como un tablero individual. Bueno, no un tablero individual. Más bien un tablero general Central. para todos. Ya. Ajá. Y la verdad es que creo que fue una decisión bastante acertada porque... Agrega esta interacción entre todos O sea, todos estamos en el tablero Y todos pueden ver más esa parte O sea, no ya. solamente es tu hojita Sino que todos pueden, todos van colaborando también en el tablero Y de cierta manera también lo van haciendo más bonito Porque cada quien va colocando una flor de diferente color En el tablero Entonces también como que le van dando más vida A esta parte del Mictlán y del Camino de Flores o sea, ah, ya haciéndonos muy abstractos, ¿no? Bueno, muy, ¿cómo decirlo? Poéticos. Mm, Como que bien. hacerlo más... Embellecer el tablero. Intervenir el tablero, por así decir. ¿Y va a ser eh... a mano? No a mano, pero más bien este que cada quien tiene su token de flor y se va colocando en el tablero. Uh
2: -huh. No, pero me, me, te pregunto que, o sea, que este que si alguna cosa de tu juego va a ser a mano porque estuve viendo que lo hace, que lo estaban haciendo como cosas a mano entonces ah sí sí, esa sí
4: la, pregunta. la verdad es que como que de cierta manera muy, varios procesos son artesanales entonces este, este sí hay cosas que se van a hacer a mano incluso no sé si decirlo ahorita bueno sí sí dígalo
2: dígalo dígalo el tablero,
4: pinicia. o sea, un este un pledge especial de Kickstarter va a ser que el tablero sea como en tela, serigrafiada, y la te te esa tela serigrafiada creo que se va a ver, bueno, se ve muy padre, se va a ver muy oh, muy bonito. Man. Y esa parte, pues sí, tiene que ser artesanal, ¿no? O sea, no es, no es no. que tengas, no, no tenemos este, también la capacidad de máquinas así, así de grandes. ¿Y ellas hacen serigrafía también? Pues no ellas, pero... Ahí tenemos al contacto.
2: ¡Órale! ¡Qué chido, güey! Eh, pues suena bastante bien. Sí. Y eh, esa onda como más este artesanal. De hacer un juego. Sí, sí, sí. Suena bastante bien.
1: Yo hago serigrafía ah, por si sí, te tanto. interesa, ¿eh?
4: Pues, pues ahí nos ponemos en contacto al
1: rato. ¡Ay, ah, qué emoción! Va.
2: <risa> wow. Bueno, bueno, y... bueno,
5: siento que eh, ahora que... Rafa. Ajá, ajá. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta para Grajo. Si no, le voy a repetir las mismas preguntas a Rafa.
3: <risa> no, yo tengo una que está bien, es para los dos también. Pero ya que estamos con Grajo, empecemos con Grajo. Ok. ¿Qué es lo que buscas ah, cuando. Asistís a un evento O sea Buscas aprender cuando,
4: Buscas cuando yo asisto, mostrar tu juego estás. Es que Yo creo que hay dos respuestas Porque la respuesta o de ir a ir Como presentador O ir como Como el comprador ¿no? Por así decirlo Que la verdad Desde hace tres años que no voy como comprador Que he querido ir pero pues como voy a presentar mis juegos uh -huh. mm, Como presentador Yo creo que Lo que más busco es difusión al juego O sea, difusión O sea, ni siquiera es como que Espere ventas, realmente O sea, lo que espero es que las personas Vayan, se sienten un rato a jugar Y se diviertan conmigo O sea, creo que eso es Algo que sí siento Muy característico de lo que yo hago y es que quiero que cuando estés jugando conmigo Te diviertas y te la pases bien Y ya de segunda mano es este, conseguir una, una venta
3: Ajá.
4: Y ya como, como comprador Podría decir que buscar las cosas más innovadoras Por así decirlo, en los juegos de mesa la, Las cosas que rompan el cómo se ve y cómo se siente un juego de mesa eso es lo que yo creo que busco más
3: bien y ahora a vamos a la misma pregunta a rafa
2: a ver, ¿Qué es, a ver que
3: como...
6: qué es lo que busco en las expos no básicamente Sí. yo lo que busco bueno es que también estaba analizando la pregunta ahorita que contestaba carlos eh, por ejemplo, en el caso de esta expo que es en México de la Mega XP, lo que busco es igual que la gente generar más ruido alrededor del juego de mesa. No, El año pasado ya habíamos visto una cantidad jamás vista en las expos, ¿no? eran como, no sé, 20 mil personas en un día. Antes éramos 3 mil o 4 mil en el fin de semana entero. ¿no? Entonces se hizo una campaña de publicidad muy grande por parte de Mega XP en periódicos, revistas y demás, y creo que eso favoreció mucho. Entonces yo lo que busco es eso, generar difusión de los juegos igual, que la gente conozca que tenemos eh, diseños locales y demás. Y algo a lo que ya me acostumbré, no solo por la expo nacional, sino las internacionales, es que eh, yo sí voy como asistente y como expositor, ¿no? pero siempre relaciones públicas, ver que con quién, a quién conozco, qué se puede hacer en conjunto, en algo que podamos colaborar o en algo que alguien que le pueda presentar un juego. Y a la vez, pues cuando voy así a, a la ESN, a la Gen Con o a estas expos, pues intentamos aprovechar para ir también como consumidores A ver qué juego se ve interesante Hay veces que también como tenemos acceso desde muy temprano Porque vamos a... Bueno, más bien tenemos juntas desde muy temprano Y la gente empieza a llegar como hasta las 10 de la mañana eh, Nosotros aprovechamos para empezar a, a comprar en los stands Que no hay fila, cosas así Aprovechamos como consumidores Pero siempre es hacer relaciones públicas Comprar lo que se pueda Y aprovechar al máximo ¿no? También luego nos gusta, por ejemplo... Somos fans pues, también de diseñadores, ¿no? Entonces eh, hace un año conocí, bueno, hace dos años conocimos a, a Elizabeth, la diseñadora de Wingspan, conocimos a Rodney Smith, hemos visto a Tom Bassel, hemos visto a Klaus Toy, bla, bla, bla. bla. Entonces siempre que encontramos a alguien, pues también somos fans y nos acercamos a, a saludar mínimo. A veces nos tomamos foto, casi siempre es más a saludar y, y charlar con ellos brevemente. Pero bueno, eso es lo que buscamos básicamente en las expos.
3: Ok Bueno Ya más o menos me dio una idea Y está más cercano lo que yo hago a lo que hace Rafa Es como, bien, me pongo ahí, expongo, después voy, charlo, compro juegos, vuelvo Hago exposición, juego lo mío, y así Eso durante lo que dura el evento Y entre medio está ahí comer, pasar al baño y después intenta dormir cuando llegan las 12 porque te vas de esos eventos a las 12 de la noche no sabes por qué si el evento terminaba a las 8 así que sí es hermoso
6: eh, bueno a mí a mí me pasa que nunca me he podido quedar hasta muy tarde en las internacionales porque por ejemplo hace en el 2017 que fui a la Essen era la, el 30 aniversario de demir y pues ya ten, eh, firmamos el juego a ese a esa Essen y demás nos invitaron a la fiesta de 30 aniversario. Se cierra la expo de, de Essen Y se quedan algunos en sus stands En este caso a David le dan la autorización para hacer una fiesta Normalmente cada año la hacen Entonces había chelas a, Habían llevado jamón serrano Habían llevado sus cosas de España <risa> Tenían todo para la fiesta Estaba genial, pero yo esa vez me estaba quedando En el pueblo siguiente Entonces si me, se me cae, se cerraba el tren Yo me quedaba atorado ¿no? Entonces estuve un rato como hasta las 10 y fuga y en las de Estados Unidos casi siempre el hotel es muy caro cerca de la expo nos quedamos hasta por el aeropuerto entonces siempre tenemos que salir también relativamente temprano para alcanzar a llegar bien a, a la zona del hotel que está medio aislada
3: oh wow
2: y que entonces, si... ya tú hubieras quedado en la fiesta güey ya lo que pasa y lo que tiene que pasar,
3: te quedas sí. en la casa de alguien que se quede en la fiesta, listo
2: pues sí eh. claro
6: esa vez no, de la tal fiesta tal. no Pero no si lo pensé, pero al día siguiente era el, el torneo mundial de Carcassonne y era lo, por lo que Debir me había pagado el viaje, no podía llegar todo crudo.
4: Ah, oh, ah bueno. <risa> pues ligas ligas con alguien y ya te quedas así en la casa de alguien. Eh, de, de hecho, hay ahí
6: en Essen hay un chico que es muy fan de lo mexicano o algo así, no, no me queda claro por qué. Pero él sí. conoce a Osvaldo, que es el tetracampeón de Carcassonne. Bueno, tricampeón. Ya casi tetra, porque yo creo que este año gana. Este Osvaldo sí. se hizo muy amigo de él. Y este chavo siempre que llegan los, los latinoamericanos, porque a todos nos saluda, nos invita a su casa y todo. No vives eh, tal cual tampoco en Essen, pero vive relativamente cerca. Y, y luego te da a Osvaldo le da hospedaje y todo. Pero es como más cuate de Osvaldo, pero yo también ya ahí lo, lo conocí. Es muy buena onda. Ahora que le vayan a Essen, seguramente... Por ahí se lo encontrarán y, y serán cuate de otros mexicanos.
5: Por cierto, hablando, hablando de Carcassonne. Eh, siendo que has ido a participar en el torneo mundial y eso creo que después estaría bueno que les des alguna... ¿Cómo se llama? Eh, recomendaciones. Sí, algunas recomendaciones y eso, porque por lo menos acá se estuvieron haciendo los clasificatorios para el nacional justo el fin de semana pasado y bueno Julie pasó al nacional ya está clasificada
4: órale oh,
6: uh,
3: felicidades gracias sí
6: cu cuando quieran hacemos una llamada de hecho el, el cómo se dice el segundo lugar de Costa Rica ganen de cuenta que cuando yo fui al mundial de Catán, ese fue antes en el 14 2014 ahí iba una chica de Costa Rica y su novio pero su novio nada más iba de colado no ella iba al, al torneo <risa> y él iba de colado este chico me dijo justo, voy a entrar al Carcasson, entró, yo le pasé ahí algunos tips, le intentamos enseñar así como que por vía audios básicamente de Whatsapp, y al final sí nos hizo caso, más o menos entrenó como le dijimos y quedó en segundo lugar de Costa Rica casi gana, pero sí le ganó a otra chica
5: ¡Wow! Se le fue bien A mí me, a mí me fue un desastre va desastre entre comillas De hecho por partidas. Ajá. Eh, hubo Una que la perdí horrible, pero horrible, como por 60 puntos. Pero las otras que perdí, las perdí por 2-3 puntos. Ya Yo
3: perdí contra el primero y el segundo.
6: Ya, no, no, nunca han jugado Carcassonne en BGA. Eh, bueno, en, en BGA en sí, fue
3: en BGA, uno ah. versus
6: uno. Es que en BGA hay muchos torneitos que se hacen y si entran ahí, ahí está. En primera están todos los fuertes de México, Manaor, y algo así se hace llamar, que es Amigos de Osvaldo, Osvaldo, Manuel, este, me acuerdo ahí, Daniel, hay un buen, que son como los buenos de México, pero originalmente empezamos a entrar a BGA porque nos invitaron los extranjeros y ahí juegan los rusos, los italianos, los griegos. Entonces, todo lo top en los torneos que son de peso, estás jugando como si fuera el campeonato mundial. Okay. Okay. Ahí les puede servir mucho para practicar y casi siempre hay, eh, si preguntan tips en el chat, les van contando también tips. Osvaldo aquí en México es como que el, el más bueno, él fue mi maestro, él, yo le enseñé a jugar Catán, él me enseñó a jugar Carcassonne y eh, digo, al mundial que yo fui, afortunadamente le gané en esa ocasión porque le, le gano muy poco, realmente es, es más bueno. Pero eh, lo que dice es que yo siempre tengo mis cosas en la cabeza, tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Pero él dice, es que cuando ya te concentras, eres una máquina, güey, no te frenan Porque esa nacional me perdí la primera Y me agüité, ya, de, y ya, ya, ya valió, ¿no? Y ya de ahí como que calenté Y ya no ya frené, ya no perdí ninguna, todas de corrido Y cuando me tocó contra él, igual, eh, afortunadamente, pues, me salieron las jugadas y, y me lo llevé Y ya la final se repetía que era nuestra final de, nacional, de regional Que era con otro amigo que también lo entrenó Osvaldo Y de puro churro gané como por cuatro puntos ¿O sea, la final fue de mexicanos? No, no, la final de aquí del Nacional. No, no, okay, la, okay. la final, lo máximo que se ha llegado en el Mundial de México es Osvaldo, es el top 10, eh, fue el décimo lugar. Y luego también ahí varía mucho en el Mundial, porque pues luego también eh, en primera se juega con tiempo, eso no lo hacen en los nacionales acá en Latinoamérica, y allá tenemos tiempo, entonces también tienes que saber manejar muy bien el tiempo. Hay dos, tres cositas que, que es práctica, y por es ejemplo por Osvaldo...
5: Clasificatorio, eh, te daban 15 minutos por cada jugador. Ah, bueno,
6: pero te dan reloj de timer o nada más es así media timer.
5: hora?
6: Eh, eh, no, eh, tenía el timer porque como es en BGA. Ah, sí. ya. Lo que pasa es que, bueno, en los físicos aquí en México no te daban el reloj. Y en el mundial llegas, Osvaldo, cuando a mí me tocó ir, Osvaldo ya había ido una o dos veces y él me entrenó reloj, con, con, con reloj.
5: Un reloj estilo ajedrez Ajedrez este, este ajá. Me... Uy, Cuando jugué un torneo de ajedrez Y estaba con reloj Me olvidaba siempre de tocarlo
6: Sí, hay, hay detallitos así Que pues tienes que practicar Porque en el mundial Pues aquí de, al menos de, Es diferente Pero está interesante luego, luego si quieren me dicen Y echamos una platicada de o Hasta unas partidas en BGA
5: Okay. Dale, a ver si, bien? si no apestamos mucho.
2: <risa> Ponemos a entrenar a Julie para que sea la campeona de aquí.
5: Y... Sí, es, es como en el diseño
6: y como en cualquier eh, competencia, no es mucha práctica. Por ejemplo, ahorita ellos llevan desde que empezó la pandemia, abrieron un grupo de México donde entrenan todas las semanas, hay un torneo, todo el tiempo me invitan, pero ya tiene como un año que no voy conecto. Y la verdad, sí, entre más prácticas, o sea, había unos chicos que eran medio buenos Y ya ahorita también son buenos, entonces ya también es más difícil Pero aún ahí sí Osvaldo como que le agarra muy bien También si dominas bien pues, la, la, la técnica, sí llevas las de ganar Ya hay quien le da batalla, pero yo creo que Osvaldo aún tiene gran posibilidades De, de llevárselos a todos y ganar pues el nacional
2: Órale wow. Pues ojalá que le vaya bastante chido pues, Sí, bueno. que ganen
5: Bien, bueno, y, y con, volviendo al tema De los juegos para la mega <risa> eh, Las preguntas entonces para, para Rafa eh, Bueno, primero primero que nada Estaría bueno que, que cuentes un poco De cuál es el juego que vas a estar Mostrando en, en la mega eh, Sí, qué
2: vas a presentar ni, te, ni, te hemos, ni hemos llegado a eso de Ya eh, el buen Carlos nos platicó Un poco de Ofrendados, cambiaron mi clan, Ah, lo dije bien, lo dije bien Sí Pero, este, y ahorita vamos a seguir platicando ¿eh? Tengo yo también algunas dudas sobre ese juego Pero tú qué vas a presentar Rafa, va a haber un juego Va a ser este, qué onda, ¿Qué, qué, qué estás planeando para este fin de semana Pues este fin de
6: semana como tal Fíjense que originalmente yo no tenía nada en Tabletop Simulator Consulté a Rafa Saki porque él es, fue mi maestro de Tabletop y rápido, también ahí Bueno, la vez pasada les había dicho que iba a entrar un trabajo De la comunidad friki, bla 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 Sí, efectivamente trabajo en friki Entonces game. ahí Trabajando con Pablo, Pablo fue el que me dijo No, pues yo te, como yo no tengo ya Diseñador gráfico ni artista que normalmente Eran externos eh, mm -hmm. mi, hermano era el que también, mi hermano mediano Porque ya ven con diseño todo con mi hermano mayor Pero tenemos un hermano en medio Que también era <ríe> parte del <ríe> el Eco Games Muy al inicio Ajá. Y él, él se fue Al final él trabaja ya para IBM En otras cosas, es programador Entonces él nos dejó todo el arte, pero no era muy organizado Entonces medio dejó botado todo por ahí Y el arte Todo yo no, ni siquiera tengo el Illustrator Ni nada así, entonces Pablo fue el que me dijo No, pues yo te echo a la mano si quieres Bajamos el arte a los PNGs Y lo, lo subimos a Tabletop Entonces él me ayudó con el arte, Rafa me dijo cómo subirlo y entonces la idea es, lo de siempre, el Echo Games presenta uno de los tres juegos publicados, que en este caso va a ser Cazadores de Fósiles, estar dando demos, interactuando pues que la gente sepa que seguimos por ahí. Pero lo principal va a ser lo de Moctezuma, ¿no? Se presenta Moctezuma, se dan demos de Moctezuma. Oh, que, ah, es el juego que editó DeVir, y está por llegar Así, a México.
5: Estuve viendo que DeVir está publicando... Ahí por lo menos me ha salido en Instagram, en Twitter, están, están diciendo, miren, vengan a la, a la Mega, que vamos a estar mostrando estos tres juegos nuevos que todavía no, es, no salen, y entre esos era Moctezuma
6: Sí, sí, sí. Y ya, eh, bueno, sí, ahí verdad. yo no
5: me voy a encargar de, de esta parte,
6: va a ser de Vir directamente, y ya ellos darán las demos y todo, porque próximamente está por llegar a México el juego. Bueno, te falta un poco, pero ya cada vez está más cerca.
2: ¡Wow! O, o sea, que si yo lo quiero probar, lo voy a probar en el stand de DeVir. Eh, es que no hay un stand de DeVir como tal. No sé si,
6: si han echado un ojo a la web. Eh, a les la platico. Web. Sí. Ajá. Les platico un poco. O sea, realmente en la, en la web ustedes pueden ver principalmente tres actividades, ¿no? Que una son transmisiones y, y talleres, que todo va a ser como vía YouTube. Por ahí se estarán poniendo los links. Ajá. Es que eso todavía, bueno, es que ahora trabajo en Freakin', En Freakin' desarrollamos toda la plataforma de MegaXP, es parte de Freakin' Digital. Entonces, Ajá. este, y yo soy el, el que se encarga de soporte y de User Experience, entonces básicamente sé toda la funcionalidad, ¿no? Pero por una parte Ajá, están okay. las transmisiones y los talleres que son vía YouTube. O otra parte son los torneos, que, que esos son mínimos, pero hay de TSG, está el de Carcason y demás que son BGA, algunos, como los de Aristella, son directamente, por un, se inscriben por un correo y demás. Y está la sección de demostraciones. Hay dos tipos de demostraciones. Las demostraciones, que no me acuerdo cómo le pusieron, creo que abiertas, son las que estarán a lo largo de todo el día. Tú las puedes solicitar en, en el stand, en Discord y demás, en el stand virtual. Las que son por inscripción, ustedes entran ahí a la plataforma, pueden loguearse a, a, bueno, a MegaXP, una vez que se loguean a MegaXP, tienen que dar de alta sus perfiles sociales o entrar a la actividad. Les pide su Discord, su BGA, su Tabletop, y a lo que se vaya a ocupar, y apartar un lugar, porque esas demostraciones de las novedades van a estar restringidas a la gente que se inscribió en la plataforma. Y ahí está Luna Capital, Moctezuma, hay unas demos de, de gente de AEG, de gente de Stone Major, porque va a haber Site, va a haber eh, Wingspawn y no sé qué más, pero todas esas demostraciones de, eh, como exclusivas tienen que ser bajo registro Vía la plataforma.
2: Ok, ok. Estas son diferentes a las que... Donde nosotros nos metimos como creadores. Ah, eso se me olvidó. Ajá. Como creadores, o sea, se le está dando peso...
6: Como por inscripciones exclusivas... A todas las que son de novedades... O cuestiones uh -huh. que van a tener premios... Como la gente de Stone Major va a promover... Ahí algunos premios. En caso de nosotros uh -huh. que somos eh, autores independientes... Creadores, eh, uh -huh. nada más se marca... Que nosotros vamos a estar dando demostraciones... A lo largo de todo el día, pero eso ya... Se ves se más de acudir a Discord, no no está anunciado como tal ahí en, en, la, en la agenda.
2: Ok. Como ven. Órale, pues qué chido que estás trabajando ahí y pues es, es junto con pegado, entonces ahora me gusta Spay Freaking, ¿no? De sí, hecho, sí, sí. qué bueno que van a modificar el Freaking porque la verdad es una plataforma que me parece interesante, pero que sí le falta un montón de cositas. Entonces, nosotros estamos ahí publicando muy seguido, pero pues le faltaba no que alguien nos echara la mano y que alguien nos explicara. Entonces, qué bueno que ya estás ahí para poder... Ah, de hecho, justamente yo me voy a encargar
6: de eso. Veo que mucha gente ni siquiera sabe cómo publicar cosas así. En primera se va... digo, No sé si Pablo ya lo ha anunciado, pero viene un nuevo lanzamiento de, de la, unas actualizaciones a la plataforma. y sí, ¡Spoiler! Ajá. Aparte de las actualizaciones, eh, viene todo ese... Sí. Vienen, ¿cómo?
2: Otra primicia.
6: Bueno, la, la otra no es que... tan primicia, más bien es nos hemos dado cuenta que hay mucha uh, falta de comunicación y guías para los usuarios, bueno, en este caso la, los que publican contenido, y de claro. eso me voy a encargar yo de que se hagan unos manuales y landing page y cositas así para poderlos guiar y facilitarles a ustedes que puedan subir su contenido. Viene claro. buena mo modernización para la plataforma, nos va a llevar un rato, pero esperamos que de.
2: Bastante. Qué bueno. O sea, de hecho viene también ya gamificada. Ah, qué bueno. Sí, para que ya este podamos ahí publicar cosas y ya nos digan. Y saber quiénes, cuántos seguidores tenemos, saber pues toda esa información que como bien dices es de comunicación y que eso nos va a beneficiar a todos para saber Pues qué estamos haciendo, ¿no? Porque para eso parecía un poco que estábamos publicando al aire y no se sentía ningún feedback. Entonces, bueno, qué, qué chido que tú le estás metiendo ahí. Y pues te vamos a andar ahí este molestando, ¿no? Para estar ahí cerca de la plataforma y nos des ahí unos tips. Sí, desde de cómo, hecho yo creo... Cómo optimizar. Yo, yo creo que se va a
6: lanzar un beta, pero justamente, por ejemplo, qué bueno que me dicen a ustedes que sí les llama la atención a la plataforma. Seguramente se van a levantar algunas encuestas y algunas simulaciones de, de testeo para bueno. ver qué mejoras extras se le pueden implementar. Órale, ¿Vas? sí,
2: nos preguntan, nos preguntan y ahí estaremos este, gustosos de colaborar y de pues, mejorar, porque te digo que la plataforma está muy chida. A ah, ver,
6: que va. bueno pues Muchas gracias porque me, me van a servir de sujetos de pruebas. Ya ya andaba planeando <risa> ah, eso a
2: futuro, ya, ya tengo algunos. <risa> no, ya somos los... Pre Siempre aquí, ya sabes, puede ser... Somos conejillos de indias de todos. De este Ay. Para los testeos de juegos, para los testeos de todo. Ahí, aquí andamos, ¿no? Sí, esperamos ir
6: dando ¿Sí una que... buena refrescada y novedad, porque también eh, ya Freekin va a empezar mucho, fu muy fuerte con toda esta parte de Freekin Digital, y okay. ahorita ya vienen muchos eventos, entonces eh, eh, vamos a estarle dando a la par con la plataforma. Por ejemplo, esta semana sí ha estado bien loca con todo lo de Mega XP, últimos detalles, yo me encargo del soporte también, entonces eh. Eh, ha sido todo un rollo, pero pues esperamos también ir dominando mejor ese sistema para. ...para todos los demás clientes... ...y a la par poder avanzar con la plataforma.
2: Qué chido, qué chido la verdad. Pues bueno... Eh, ...tienen algunas preguntas... ...para ambos diseñadores que se encuentran aquí en la mesa. Bueno, este... yo tengo...
5: ...las mismas preguntas que le hice a Grajo al principio.
3: Sí, sí. Ah, es,
2: es... Eh, pues bueno, pues... ...échate yo? una pregunta... ...y yo regreso con Grajo... ...para hacerle una pregunta a cada quien. ¿no? Ahí sí Ángel y Diego... quiere Va. preguntar algo pues vayan este, pensándole, ¿vale? A ver, échate Rafa, arráncate Rafa.
5: Bien, Rafa, ¿cómo surgió la idea y todo de, del juego que vas a presentar, este de Cazadores de Fósiles, si no me equivoco?
2: Dile variante.
5: Ah, bueno, este, es que bueno, ustedes
2: no
6: conocían Cazadores de Fósiles, pero Cazadores de Fósiles ya es un juego viejo, es el primer sí. juego que... Que autopublicamos en, en 2011, fue el uno de los primeros juegos de mesa modernos aquí en México eh, Ya es un juego viejito, ¿sabes? a veces las mecánicas, pues, si ustedes si juegan un juego más antiguo se, se llega a notar la antigüedad, ¿no? porque son un poco más complejos, bla 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 Hay ciertas características que te das cuenta que es un poco más antiguo Hay gente que me dice eso, no, es que este juego no se siente nuevo No, pues es que este juego es de hace 10 años, no, no salió hoy Pero es un juego de administración de recursos con puntos de acción en el cual hay que estar viajando alrededor del mundo para ir colectando los diferentes fósiles de dinosaurios que se forman como de mini rompecabezas. También entre más grande armes tu, tu dinosaurio más puntos vas a ganar, pero el objetivo principal es cumplir las misiones que te otorgó tu museo. Entonces al final bueno se gana por mayoría de puntos y se obtienen esos puntos por juntar mini rompecabezas de dinosaurios, entregar misiones en tu museo y compra vender dinosaurios que no te sirvan o piezas con los demás participantes. Básicamente, eso es Cazadores de Fuego. Es un resumen de, 3 mil, de 30 segundos. Bueno, es el speech que ya tengo súper dominado de, de vender el juego en un minuto. Pero, pues, eh, sí es un jueguito que dura una, unos 40 minutos. Es un juego euro medio. No es así super light
5: Sí, pero ¿cómo, ¿cómo surgió? ¿Cómo se les ocurrió la idea de hacer ese juego y no otro? Ah, ok. Bueno, o sea, es que, bueno, sí. Ya, a ver si A ver, que, irme. A ver si está en memoria, porque sí. sí. no, eh, espero irme.
6: No irme por la tangente Pero justamente esa es la historia De cómo empezamos en los juegos de mesa A diseñar juegos de mesa ¿no? Eh, yo ya he comentado, originalmente jugábamos Estos tipos de juegos, los habíamos descubierto en una revista Jugaba yo TSG Compré una revista de yu -Y -Oh con mi hermano Mi hermano en la contraportada Biotical eh, no, En ese entonces no lo podíamos conseguir en México Era muy complicado todavía Fue hace como unos 15, 20 años Lo hicimos print and play con las imágenes de BGG Que descubrimos en ese momento Y y había otra página, hay otra página, la BSK o algo así, que también tenía imágenes. Juntamos todo lo que pudimos, hicimos print and play, lo jugamos, nos encantó. Entonces empezamos a conseguir un poco más de esos juegos y a mí me mandaron de una estancia de, de investigación a, a, a provincia, fuera de, de la ciudad. Yo me dedicaba a la biología, yo soy biólogo de, de estudios, tengo una maestría en ecología, bueno, nunca la acabé, pero estaba estudiando la maestría, me faltó titularme. Y justamente en la licenciatura yo había trabajado con fósiles, entonces... Las dos grandes ramas que nosotros diseñamos temáticamente siempre ha sido biología, porque pues, todo lo de biológico, porque yo soy biólogo, todo lo arqueológico, porque mi hermano, aunque no es arqueólogo, traemos esa escuela de mi papá de, de apreciación de la arqueología nacional. Entonces mi hermano es súper clavado de la arqueología. Entonces, si ustedes ven un diseño de nosotros, casi siempre es cosa arqueológica, temática nacional o cuestiones de naturaleza entonces cazadores de fósiles originalmente yo lo diseñé porque me mandaron a esta estancia tenía muchos tiempos muertos mucho tiempo libre y dije ¿por qué no hago nuestro propio juego? bueno hago mi propio juego para jugar con mi familia, diseñé uno que era cazadores de insectos me vine a la ciudad y había una mecánica que no funcionaba bien que era juntar los grupitos de insectos, todo esto, a, a, más o menos así, ahí si sí no me acuerdo así en cómo funcionaba, pero mi hermano fue el que dijo oye pues si lo hacemos de dinosaurios, si son partes del dinosaurio y ya, digamos que ahí se inauguró nuestro codiseño de juegos de mesa. Empezamos a, a tunear ese juego, se hizo cazadores de fósiles, se hace la muralla. Bueno, en otro rato de ocio empiezo a hacer la muralla china, la terminamos. Yo me regreso, eh, yo venía de vez en cuando acá, estaba en un pueblo de cuatro horas, bueno, en una ciudad pequeña. Bueno, no es un pueblo, de hecho, es una ciudad, pero luego yo digo pueblo, la gente se ofende. Es Morelia, que de hecho creo Ángeles de por allá, ¿no? Eh, yo estaba ahí en un centro de investigación de, de la Universidad de, de la UNAM. Y ya de ahí entonces este, regreso acá a Ciudad de México me, Digo, en una de esas me vuelvo a ir Porque estaba yendo y viniendo fines de semana Y mi hermano me dice No, es que googleé, que no sé qué Y vi que está la Essen que, bueno, Ahí no sabíamos ni qué era, ¿no? La descubre y pues es que se aloca Y se va con estos dos juegos al extranjero Y es cuando la muralla china estuvo muy cerca De ser publicada con una de las grandes editoriales De Alemania Que al final no lo echaron para atrás En eso luego posteriormente la compras modi Bla, bla, bla y ahí, sale, ahí es donde tenemos nuestras dudas de que sale un juego con mecánicas parecidas Pero pues ya ni qué hacer y se publica Y ya cuando regresa y pues pasa todo esto Decidimos empezar Leco Games y es cuando se, se publica Cazadores Pero bueno, te conté más historia, pero básicamente cómo surgió la idea Siempre te trabajé con fósiles, ¿no? Entonces mi pasión han sido los fósiles Y pues al final de cuentas este, hacer un juego de eso Era por lo mismo de toda mi carrera como biólogo Pero bueno, creo que con eso respondo ahora sí.
5: <risas> sí, 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 perfectamente. Eh, y bueno, la otra pregunta que le hice a Grajo. A, a ver, en parte creo que lo, ya lo respondiste un poco, pero lo, lo vuelvo a preguntar específico por las dudas. Eh, ¿Alguna dificultad o algo que hayas tenido?
6: Cuando comenzamos,
5: bueno, en particular la idea era por el juego que estaban presentando, pero si querés comentar en general Ah bueno,
6: o sea, en ese juego pues, pues todas las dificultades del mundo, ¿no? Es tu primer juego, bueno, ya habíamos diseñado, no, es que realmente ese fue nuestro primer juego Pero para publicarlo, o sea, sí fuimos los que, yo les digo, no se aferran a su primer juego Pero pues en ese entonces no había nada de industria, en México éramos los primeros locos O de los primeros locos que estaban diseñando juegos pues no sabes nada, ni siquiera sabíamos mucho, no había mucha bibliografía, desconocíamos mucho de la bibliografía del extranjero y demás. Entonces en ese momento eran todas las dificultades del mundo, ¿no? Contratamos un abogado para que nos hiciera el registro de marca, solo hizo cierto proceso, nos la rechazaron, pero ya nos habían cobrado. Eh, contratar el arte, acabar el juego, no, pues es todas las dificultades de, de novato, ¿no? Al final de cuentas, metimos un montón de veces la pata, y por eso cuando alguien nuevo viene, lo que yo les digo, intenta no hacer esto, intenta no hacer aquello, hay quien dice, sí, está bien, y me sigue la corriente, hay quien dice, no, este güey está loco, hacen lo que quieren, terminan topando con pared, y lo dicen, ah, tenía razón, y así, pues no, no, no metimos la pata tan hasta el fondo para decirte mentiras, ¿no? Entonces al, al inicio fue todas las dificultades de, del universo se nos atravesaron. Pues, Qué bien. Chido. bueno, no
5: sé
2: si
5: alguien más tiene alguna pregunta.
2: Oh, pues Bueno, quiero saludar primero a la banda que también está aquí Ay, perdón, a la banda ¡Ala! que está acá
5: ¡Hola! Presente.
3: a todos! Sí, no nos...
2: Sé. Estamos entretenidos en la plática Y aquí hay dos personas que andan escuchando Más las que andan ahí en el Twitch Y las que seguramente andan también por el YouTube Pues qué bueno que andan por aquí Si alguno quiere hacer una algo? pregunta... Y los, que, y los del futuro, sí, también. Esos son importantes, los del futuro. Entonces, qué bueno que andan aquí escuchando. Si tienen alguna pregunta para Carlos o para Rafael Escalante o para nosotros, pues alcen la manita y los vamos a subir al público como en Chabelo. Les vamos a hacer alguna pregunta y ustedes también van a poder hacer una pregunta. Entonces, este ah, tómense la, la libertad de, de subirse aquí al escenario con nosotros y platicar un rato aquí con el buen Rafa y Carlos. Eh, tengo una pregunta para ambos, para ambos me gustaría empezar con Carlos y para ver, okay. a ver si lo podemos empezar a dirigir, a ver, ustedes que ya han participado en Mega XP y de hecho eh, Rafa ha dado pláticas ahí y es como alguien que está constantemente en este tipo de eventos, ¿Cómo ven, ustedes ya se consideran, yo digo, o sea, Rafa sí, Rafa sí, creo que sobre todo, pero ustedes se consideran parte ya como de la del circuito de diseñadores de juegos. Ustedes creen que están aportando algo, creen que gracias a ustedes, así por dejar a lado un poco el ego, pero creen que gracias a lo que han hecho, a lo que han trabajado, se ha motivado en general la industria o el circuito de los juegos de mesa y como en qué lugar se sienten en este momento, o sea, se sienten como diseñadores, como apenas exploradores, están buscando su espacio. O en qué momento creen que se sienten. Por ejemplo, hoy Rafa nos acaba de platicar que está a punto de editar debito un juego de él. Entonces creo que eso también ya lo sitúa en un punto pues importante de su carrera como diseñador. Entonces, bueno, ya, para resumir la pregunta es eso. ¿Cómo se sienten dentro de la, del circuito del, del diseño de juegos de mesa? Ahí, dale, Carlos, y luego pasamos ahí con, con Rafa. Pues,
4: o sea. No, la verdad es que no siento mmm, Me siento como novato también O sea, sí me siento novato y, Pero más bien me gustaría más bien Que las personas se entusiasmaran A hacer juegos de mesa O a diseñar lo que ellos creen que estaría chido Con lo que hago O sea, no creo que es muy diferente El sentirme yo así como chido Y como inspirar. que ajá, ajá, Más bien como que Inspirar y intentar ayudar con las herramientas como dice rafa no o sea también yo la regué en muchas partes entonces como que puedo ayudar en, o en las partes que la regué para los que ya saben o los más bien los que no saben este no me siento así como que una persona que sepa mucho sobre pues como que como para así como rafa pero sí creo que Sí me he topado así como que en algunos hoyos donde sí puedo decir, ah, pues aquí no lo haría así o, o haría cosas diferentes.
2: Ok, okay. pues este, um, y pero, ¿crees que con tus Kickstarters, el que viene por ejemplo, como ya ahí con la experiencia de Puerto Monte, ¿cómo te sitúas? ¿Cómo crees que puedas, este, qué crees que estás aportando? Ahorita, en este momento.
4: O sea, definitivo creo que aporto un, una noción, tal vez, una noción de... Una visión. De, de trabajo, una noción de trabajo, una visión de okay, trabajo. Ok, ok, ok. Este, o sea, creo que nada sale así como que de la nada y que de repente se fondee, ¿no? O sea, eso claro. es lo único que, lo que podría decir. O sea, creo que es muy importante hacer una comunidad, es muy importante hacerle divulgación, hacer mucho trabajo sobre el juego para que realmente salga a la luz, ¿no? Y que no viene solamente con que sea o bonito o que sea solamente mecánico, sino que viene como que toda una parte muy grande de, las dos, de los dos mundos y de la parte de comunidad. Entonces sí creo que tengo algunos conocimientos acerca de eso, pero okay. no me diría que soy un experto. O sea, definitivamente okay. no soy un experto. Me faltan... Para que sea un experto necesitaría hacer como otros... Mmm, 98 kickstarters más. ¿Qué? ¿Tantos? Pues para ser un experto, sí. O sea, ahorita realmente soy un novato. O sea, viendo cómo está la trayectoria de marcas en Estados Unidos o de otras partes del mundo, pues dices, ¿Qué? no manches, es que yo solo llevaría dos apenas. Y uh -huh. esos esos ya llevan 55 campañas Y este corren una en una plataforma Y corren otra en otra plataforma Y, y se sacan los mocos Mientras están este, haciendo sus campañas Y ya, yo estoy todavía nervioso Al respecto de mis campañas, ¿no?
2: Pero cantidad no es calidad
4: Entonces, No, pero es que o sea, también tienen Como que ya una estrategia un, O sea, tienen ya una visión más poderosa yo, O sea, yo puedo decir Ok, yo... Soy una mínima parte pequeñita que sabe cosas, pero que todavía tiene muchos riesgos al respecto, ¿no? Ok. Eventualmente si quisiera llegar como que a ese punto en el que digo, ah, pues Mañana saco un Kickstarter y ya se fondea Pero, pero es muy, esto ya es muy diferente, ¿no? O sea, sé mi realidad y sé que hay un camino y un transcurso que recorrer. Entonces no me llamo que soy experto, pero cuando haga 99 campañas más, pues ya.
2: Dale, lo decir. Bueno, bueno, sí, no, no me acompañas más. Órale, pues buena visión, está padre, ¿no? Este, Lo que de repente le digo también al eh, Diego es mantenernos estudiantes forever. Entonces, sí, eso nos va a ayudar a sorprendernos de las cosas un poco y también nos va a ayudar a pedir, pues si tenemos un proyecto nuevo al que enfrentarnos, pues tratar de adaptarnos a eso. Entonces, sí, buena visión, sí, sí. buena visión. Va, ¿Tú, Rafa, qué opinas de esta misma pregunta? Eh, <risa> ya con un poco más de perspectiva, un poquito más de años, ¿cómo te cae esta pregunta?
6: Anoté una, unas notitas para responder, pero ¿cómo <risa> dices la pregunta? Ver. Nuevamente para ver si completé
2: todo. <ríe> y no perder eh, pues el es hilo. que, ajá, no, no es una pregunta como estática, más bien es una pregunta en eh, general de cómo te sientes en este momento con respecto al circuito en México. Uh, es más, para hacerlo verlo más global, porque creo que tú ya lo estás viendo de forma mucho más global y creo que también debemos todos apuntar hacia lo global tú cómo te ves como ya en el circuito global de diseño de juegos qué crees que estás aportando en este momento y por qué crees que está bueno que te conozcamos ahí en la mega XP y, y así <risa> eh,
6: bueno miren chicos es, es como difícil de contestar a esa pregunta en primera eh, voy a intentarles dar mi visión no, no quiero sonar desmotivante más bien al final va a concluir bien pero pues creo que nosotros nos vemos bien amateurs ¿no? O sea, cuando te ves al nivel internacional eh, Últimamente nos ha pasado otra vez mucho El no, ya casi, sí, bla, bla, bla Quedarnos en la línea a punto de que nos publiquen Y no nos publican uh -huh. Y les digo, eso es más desmotivante que motivante Muchas veces, ¿no? Entonces, a nosotros nos pasa mucho Que nos digan no, que son los que ya lo lograron En Latinoamérica, los que no sé qué pues sí, en Latinoamérica podemos estar bien, por así decirlo Pero a nivel internacional, más que amateur, somos desconocidos ¿no? O sea, nadie te conoce, es difícil sí. que te ¿no?
2: buena, buena frase, más que amateur, son desconocidos Y duele más, creo
6: Sí, a veces sí, porque no lo, no, no, pues no lo han dicho, ¿no? Ejemplo, mismo también lo, lo cuenta Pac Él le pasó similar a nosotros Todo el tiempo le decían, tus juegos son buenos pero nadie te conoce. Y cuando Pa, que es el dueño de GDM Games, le nominan su juego de Sherlock, eh, lo recomiendan de Steel de todos sus juegos se venden. Y a nosotros sentimos que nos pasa lo mismo, porque muchos juegos nos dicen: Asmodi nos acaba de decir de un juego, este juego es excelente, pero no se puede publicar ahorita porque no hay manera de hacerle mercadotecnia, porque este juego necesita mercadotecnia presencial. Nosotros así de: pues sí, pero si el juego es bueno, pues publica. ¿no? Luego nos pasa eso que nos dicen: este juego es excelente, pero no va en nuestra línea, cosas así. Entonces, a, a, luego a mí me pasa, ¿no? No no quiero sonar pesimista, pero luego nos dicen, es que son lo mejor de Latinoamérica. Y luego, pues sí, pero ser lo mejor de Latinoamérica no me da para comer, ¿no? Entonces, es lamentable eso, ¿no? Y bueno, eh, todavía no concluye, digo, les dije que iba a sonar un poco feo, pero por ejemplo, recientemente, ya saben, abrí un canal de YouTube donde estoy hablando de diseño de juegos de mesa y demás. E invité, conocí a los chicos de Ludoísmo, que son los que van a publicar Dan con Devil este juego de, de ¿cómo se llama? De Maze Escape. Y ajá, ellos justamente. Ajá. Me de contaron Chile, ¿no? la Ajá, los chilenos me contaron una historia que, que a mí me, me pegó un poco, eh, que decían que Bruno Catala se quejaba de que en Francia no podía laborar media o, eh, media jornada laboral como profesor, porque el gobierno francés no lo permitía, pero o sea en ese punto te das cuenta que Bruno Catala tiene que mantener su trabajo estable no, porque si no es complicado aún mantenerse creyendo que yo creía que Bruno Catala vivía de los juegos totalmente, no, pero bueno ¿Qué aporto a Latinoamérica? Ya desde la parte positiva, digamos esta es la parte un poco ruda Pues yo lo que creo es, a mí no me interesa el reconocimiento, nunca he sido mucho de eso A mí lo que me interesa, yo estoy en los juegos por pasión, mi hermano igual, o sea, pasión y, y aferradez No sé cómo decirlo, bueno, terquedad más bien Y, sí. y la otra es que, que nosotros, pues nuestro sueño siempre ha sido ser nominados o ganar el Spiel de ¿no? O sea, si nos metimos con esa idea en la cabeza y nadie nos la saca y por eso estamos aquí pero entonces hemos logrado dos que tres cositas que han generado impacto y que parece que nos voltean a ver a Latinoamérica. Entonces, si aportamos algo, yo quiero creer que es como esa pequeña esperanza, ¿no? De está bien, pinche competido internacionalmente, pero hay, hay posibilidades, ¿no? O sea, ya, ya lo lograron en Chile, ya lo logramos aquí. Viene otro juego de un boliviano, ya salieron los juegos de Brasil, digo, salen un poco los de Jordi porque es como otro mundo, no es, la, no es hispanohablante pero aún así ya demostraron que podían eh, no ser nominados a un Spiel de Yares, bla, bla, bla. Entonces, creo que pues, la desventaja es, como dice mi hermano, eso eso lo dijo en, la, en una entrevista el año pasado en la Mega XP, ¿no? O sea, dice cuando le dicen, ¿qué opinas de cómo ves la gente ahorita? ¿Cómo ves el ambiente de la Mega XP? Y es que le, lo dice como entre sad, pero feliz, ¿no? Dice, siempre soñé con ver esta cantidad de gente en un evento así. Lo único malo es que creo que nos adelantamos 10 años, ¿no? Okay,
0: pero bueno... Okay.
6: Pues básicamente, o sea, yo lo que creo es que si aportamos algo... pues Yo siempre he intentado, como dice Carlos, aportar inspiración y guiar a los que vienen, ¿no? Si hay más gente, es lo que yo les digo, si hay más gente publicando, si hay más juegos internacionalmente, más respeto vamos a ganar, porque también nos falta eso como, como ese respeto de hacia el latinoamericano, de que tenemos la capacidad de diseñar un juego al nivel de cualquier europeo, cualquier gringo, ¿no? Muchas editoriales quieran que no, si les pesa el hecho de que seas latinoamericano... Aunque eh, últimamente ha sido polémico, ¿no? Que dicen, no, es que no hay racismo, no hay discriminación en los juegos de mesa. Claro que los hay, ¿no? Es, es un hobby para, para blancos privilegiados de primer mundo principalmente. Aquí nos llega un coletazo. Y si somos estrechos, pues es para un grupo privilegiado el que juega, ¿no? Entonces, hay ciertos golpes ahí difíciles también que como diseñador, pues luego te tocan. Pero, pues, aparecerse, sí se puede, ¿no? O sea, es complicado, pero ahí vamos, ¿no? Paso
2: a paso. Y qué pedo, ¿por qué no se dan cuenta de eso, no? porque no. Está chido que tú lo digas, güey? Porque, pues, eres una voz más, este, eh. Pues, más que calificada para decir esto, pero precisamente, ¿no? Cómo cuestionarse hasta esta cuestión del hobby, ¿no? Que tú te puedas dar tiempo con tu familia, con tus amigos, que tengas la capacidad económica para poder hacerlo jugar y darse cuenta que también jugar es un privilegio, ¿no? Y hay muchos morros y mucha gente que jugar es lo último que hace, ¿no? Tendría que antes sí, sí, sí. trabajar todo el tiempo o sea... y antes hacer otras cosas para antes poder jugar.
6: En Alemania se vende mucho el juego Por los inviernos largos y lo que sea Pero pues tienen un poder adquisitivo Tienen un, tienen eh, menos horario laboral Tienen menos explotación claro. hay, hay menos pobreza Y en México pues como dices Hay gente que tiene que vivir Qué chingado va a pensar en jugar no Necesita comer
2: Claro, es lo último Es lo último que pueden pensar Entonces, sí, entonces Eso ajá. también
6: el, el medio a, a los diseñadores latinos ¿no? Que pues es países donde hay que comer Antes que jugar
2: Claro Claro, pues sí, sí pues nos, nos ponemos, también estamos en modo difícil, ¿no?
1: También es importante abandonar como la actitud autoderrogativa, ¿no? O sea, creo de que en todo el mundo, creo que España es de que el cuarto país con mayor desempleo, o el con más desempleo, ¿no? 4%. ¿Saben de qué hablo?
2: Ajá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Pero ¿a qué te refieres, digo
1: Ah, yo pensé no, que iba a concluir. en esta actitud sí, de cacahuete. Sí, sí,
2: el, el, el mexicano
1: es pobre y mucho de hambre. El, el, eh, Latino el latinoamericano. Sufre, ¿no? No, no, no. Estamos mal. Todo el mundo hay que crear una conciencia global. Global. Claro. Eso sí.
6: Aunque, bueno, digo, si entramos en temas políticos hay que ser consciente que primer mundo explota tercer mundo y por consecuencia tienen mejores lujos. Es como el meme que andaba circulando los canadienses se quejan de los niños muertos en los internados, pero no se quejan de los niños explotados en las minas de Guerrero, ¿no?
2: Claro. O el meme este también de Canadá que eh, cuando, cuando visitas Canadá y todo verdecito bonito, y cuando Ajá, Canadá te, te visita, Canadá. <ríe> el socavón ahí, ¿no? Enorme. Entonces... Sí, o sea, yo, yo creo que cada,
6: cada país lo vive diferente, pero aún así, pues el fenómeno social, económico mexicano, pues sí repercute mucho en la cultura del juego también.
2: Sí, es evidente, güey, pues, es evidente, o sea, es una capa más, es una capa más, o sea, no, no dudo que cada país tenga ahí sus propias este, dificultades, claramente, claramente, pero pues si podemos compartir algo desde Latinoamérica, es esta cuestión, ¿no? De la, de la dificultad de que, sí, el, la cuestión lúdica no, a pesar de que puede, puede estar como especificada ahí en la constitución, pues no es una garantía, ¿no? A pesar de hecho de que está constituida como una garantía individual, no está, este, no nos estamos haciendo el suficiente esfuerzo para poderla mantener como una garantía individual de todos los humanos, ¿no? El derecho al esparcimiento, el derecho al juego, que es lo mismo que entraría más o menos de la mano al derecho a la educación, entonces, pues para empezar a trabajar en eso, ¿no? Es más, ¿no? también el principal problema, ¿no? ¿Cuál es el problema de la educación? En vez de decir, no, pues le voy a meter más dinero a la educación, primero los morros tienen que comer, porque si no comen, no retienen, ¿no? La información que están obteniendo en la educación. Entonces, estamos hablando de un pedo que es... No, no la respuesta fácil ¿no? que está dando el gobierno actual, por así decirlo, sin señalar algo, pero por ejemplo, sí es un pedo estructural y es lo primero que se está señalando, pero pues también qué estamos haciendo para reformar estas estructuras, ¿no? Eh, o sea, me gustaría pensar que es más allá de generar reformas y más bien tenemos que generar nuevas estructuras para que esto sea, pues, no sé, más interesante.
1: Claro, ahora que nuestros compañeros yulisaki sean este, candidatos políticos.
2: Que, que ya estén en la política, van a poder mover ahí los hilos, ¿no, Rafa Saki? ya van a tener ahí tantito poder. Eh, eh, ah,
5: eso. No, no quiero entrar en política. No, no quiero poner a hablar de política.
2: Todo es política? Todo es política, Rafa Saki. Bueno. Bueno. Pues, a ver, algunos de ustedes tienen alguna pregunta, sí, ya también para no irnos a un tema tan denso, algunos de ustedes tienen... Eh, perdón
6: por densear un poco, pero bueno, no, está era... chido.
2: De Estoy hecho, ya, güey... amigable. Es el tipo de, de, de
0: padres güey... que tenemos aquí realmente, o sea, Sí, a mi
2: pues sí. O sea, si vas a buscar este tipo de pláticas acá, sistemas lúdicos, creo que es el lugar... O sea, sí estamos bien chatos todos, pero creo que sí te podemos tratar de, de generar este tipo de diálogo. Es Divulgación
0: la palabra clave.
2: Divulgación. Sí, sí divulgación eh. me parece bien, me parece bien. Eh, ¿Qué onda? ¿Tienen alguna pregunta también en el público? Pues, aquí una, el una, público?
0: una pregunta sencillita para bajar los... Este, o sea, el, los ánimos. No, los sumos un poquito de ambiente o sea, el, de ese, el, para hacerlo más tranquilo. Ajá. Este, a ver, ¿qué, ¿qué onda? Platíquenme con esto de que ahora la MXP va a ser pues acá digital bonito, que ¿Qué han hallado diferencias, que han hallado ventajas, desventajas, más limitado tal como les ha ido en esto
5: que sí. yo, yo, encontré ¿Uh -huh? yo encontré una ventaja yo encontré una ventaja y es el hecho de que nosotros nos podemos presentar en la mega eh, justamente porque es digital claro esa no, es la no, ventaja
2: no. bueno